0: Bruce Aylward, jefe de la misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Tienen que estar listos a mayor escala. Tienen que estar listos mentalmente para detener la transmisión. Tienen que estar pensando de esa manera. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de mentalidad, número uno. Y debe haber preparación y desarrollo de capacidades y debe hacerse rápido. Así que ayer cuando dije, la segunda gran conclusión para el mundo es que simplemente no está listo, pero podría prepararse muy rápido.
1: Um, but it could get ready very fast.
0: Los índices bursátiles mundiales se hundieron el jueves ante la propagación de la epidemia del nuevo coronavirus.
2: El mundo está en una encrucijada. La epidemia del coronavirus se ha propagado fuera de China y ha entrado en una fase decisiva, según la OMS, mientras todo el mundo empieza a adoptar medidas drásticas para evitar su propagación. Países como Italia, como Irán y Corea del Sur, la epidemia ha ha crecido y se han convertido en el foco más fuerte de infección a nivel mundial. El coronavirus también ha llegado ya a los cinco continentes. En Latinoamérica entró por Brasil numerosos países están prohibiendo la entrada de extranjeros, están prohibiendo las manifestaciones públicas, en países como Japón e Irán ya han prohibido las clases de alumnos desde primaria hasta secundaria, en países como Arabia Saudita se prohibió ya la peregrinación a la Meca, por lo menos por el momento, estamos en una época también de trastornos económicos, las bolsas del mundo están cayendo desde hace varios días, los mercados se resienten, los banqueros tiemblan, las empresas temen pérdidas millonarias, el tráfico aéreo es un caos, se han cancelado cientos de vuelos, el turismo está sufriendo, Italia teme una recesión por la falta de turismo.
0: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Los saludamos como siempre con mucho gusto. Soy Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Jair Soto como siempre me acompaña. Y hoy pues, es el tema de, del momento y no es para menos por las implicaciones que tiene tenemos que ver pues qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo en México y preguntarnos si tenemos que caer precisamente ya en el pánico Oh, Jair, ¿cómo estás?
3: Hola Víctor, una vez más es un placer compartir la mesa contigo. Agradecemos a todos nuestros escuchas que nos estén acompañando en esta segunda emisión del tema. Y sí, como bien dices Víctor, las preguntas empiezan a expandirse por todos lados, por todos los medios, por todas las redes. Nos estamos encaminando a una situación cada vez más crítica, pero que aún así debemos de seguir manteniendo eh, la calma. Y seguir confiando técnicamente en la ciencia como tal, no creer en lo que se está replicando muchas veces en las redes sociales y mantener la calma en el sentido de seguir las órdenes, de siempre tener la limpieza al máximo, lavarse las manos, evitar el contacto con gente que tal vez esté ella enferma, eh, bueno ese es el caso muy muy global, ¿no? Pero sí, básicamente el mundo ya está ahorita en un nerviosismo y sobre todo como ya adelantabas, Víctor, estamos viviendo una situación en que la economía ya se está viendo amenazada, una de las principales situaciones críticas que vive el mundo, pues es su, su economía desgraciada o afortunadamente este funcionamiento de la economía globalizada está provocando que esta contención, se esté dañando toda la actividad productiva en el mundo y esté generando caos en las bolsas, principalmente en Asia, cuando se confirmó en, el, en Brasil la bolsa de, de Sao Paulo mostró una caída terrible que no había visto en meses y ahora también todos los, tanto los sistemas bancarios temen el turismo, ya también lo mencionabas considerar que estas cuarentenas ya sea que se está viviendo en China, en Wuhan, en varias ciudades como también ya se está viviendo en Europa, están teniendo un doble efecto de reducir el consumo interno y que también está alterando esta cadena de producción global en sectores como la automotriz, en la tecnología, electrodomésticos y pues realmente está paralizando al mundo de la economía.
0: En Nueva York, el Dow Jones Industrial Average, el tecnológico Nasdaq y el Standard Poor's 500 de las 500 mayores empresas de la bolsa, Wall Street se encamina a su peor semana desde el otoño boreal de 2008, durante la crisis financiera mundial. Tokio marcó el ritmo con una caída de más del 2% por las crecientes amenazas de la crisis sanitaria sobre la organización de los Juegos Olímpicos 2020 mientras que en Europa las principales bolsas perdieron más del 3%. Nadie duda del impacto de esta epidemia sobre el crecimiento mundial, aunque aún es difícil evaluarlo
2: me gustaría remitirlos a un anterior episodio de las claves del mundo, un podcast que a, hicimos cuando cuando apenas empezaba esta crisis, cuando apenas se, se registraron los primeros casos en China, que se empezaba a temer y que eh, la pregunta pues, eh, era también cómo superar el miedo, de dónde provenía el miedo a estas pandemias y ahí hablábamos de diferentes épocas en la historia, pero ahora bueno la OMS en primer lugar pues ya desde hace muchos años había dejado de usar el término pandemia. La Organización Mundial de la Salud decía que este término nos llevaba a estigmatizaciones de los países donde estuviera surgiendo alguna enfermedad de este tipo, por ejemplo, en cuando surgió el SARS o cuando la crisis del H1N1 que tocó a México, sin embargo ahora el término pandemia está regresando con fuerza y la misma OMS ya dice pues que no va a temer volver a usarla si esta crisis pues sigue creciendo. Más allá de la recomendación de no entrar en pánico, es conveniente preguntarnos qué es lo que nos está llevando a que se declare o a que se tema una nueva pandemia mundial y sobre todo cuáles serían las consecuencias a futuro. Ahorita pues lo que estamos viendo que está temblando el mundo es también por la cuestión económica, ¿no? Es de, de por sí estamos... Eh, en una época de crecimiento bajo, algunos países técnicamente están en recesión. Esta crisis de coronavirus está aumentando los temores de una nueva recesión mundial y que eso sería pues prácticamente mucho peor que una expansión del virus que técnicamente tiene menos letalidad, por ejemplo, que el SARS pero que económicamente y también tiene que ver mucho pues con esta mayor interacción entre los países, viajan las noticias más rápido, esta mayor conectividad, internet, etcétera, no hay nada que se pueda quedar pues digamos oculto, ¿no? Y eso pues también provoca nerviosismo en la gente, pero también en las empresas, en los mercados, que es lo que estamos viendo Wall Street eh, había estado ganando todo el año con niveles históricos y ahora lleva más de una semana cayendo drásticamente, eso significa que ya se han prendido los focos rojos por esta, por esta crisis, ¿no? y sobre todo pues, cuando se usan esos términos como de pandemia.
0: La epidemia del nuevo coronavirus empaña los objetivos de venta de Apple. La Tecnológica anunció el lunes que no alcanzará su previsión de facturación en el segundo trimestre de 2020 de entre 63 mil y 67 mil millones de dólares entre las principales afectaciones la compañía destacó dificultades para abastecerse de iPhones fabricados en China y que la demanda de sus productos cayó ahora que sus tiendas en el país asiático están cerradas
2: El primer ministro de Australia que también ya anunció medidas drásticas para impedir la entrada y salida de ciudadanos, nos dice que todo indica que el mundo entrará pronto en una fase pandémica del coronavirus no está por demás analizar qué es lo que está pasando
3: Sí, efectivamente esta situación nos hace eh, replantearnos lo frágil que es el sistema de la globalización los engranajes que pueden eh, temblar ante esta situación de cómo una enfermedad puede colapsar todo un sistema financiero sin embargo esta misma herramienta la cooperación internacional que ya dices víctor no ha sido la esperada por la oms sin embargo es una oportunidad para que para que los gobiernos sigan cooperando pues puedan eh, juntos eh, solventar esta situación eh, crítica por sí solos no, no lo van a poder contener bueno actualmente sabemos que China tiene bastante experiencia sabe cómo poder de alguna manera controlar el virus y actualmente ya estamos viendo que el número de los casos en China de mortandad van a la baja sin embargo en Europa tal vez no tenían esa noción de, la, de lo que podía suceder si se salía de China tal vez ellos pensaban Precisamente que se iba a quedar en China Pues ahora estamos viendo que se está Extendiendo en Europa donde se supone Que son países desarrollados eh, Otra de las interrogantes no, La sociedad se pregunta cómo es posible Que con tantos avances Médicos, eh, científicos No lo podamos contener y es precisamente el, el punto vital Del por qué se está expandiendo y por qué se está Creando tanto alarmismo también Es porque no se sabe qué es este Coronavirus, o sea ya lo detectaron Que es una nueva mutación que es un nuevo virus. Lo intrigante de esto es que no saben cómo erradicarlo. De hecho, son tres puntos que pone en cuestión este sistema de vigilancia y que ha permitido que se extienda en todo el mundo. En primer lugar, la detección. Algunos expertos mencionan que aproximadamente dos tercios de los pacientes enfermos no lo saben, ni siquiera los han detectado que están enfermos y sin embargo siguen tal vez en sus casas o tal vez siguen viajando y están extendiendo un posible contagio. Y por otro lado también tenemos que el silencio de los gobiernos, actualmente la OMS también ha denunciado que los gobiernos no están cooperando, algunos que son muy herméticos, el mismo China, el mismo Irán. Son muy herméticos en su información al exterior, no han querido dar las cifras reales de lo que está sucediendo. Es por eso que, retomando otra vez lo de los contagios, estos escasos síntomas, los científicos, los médicos no los detectan. La gente puede salir sin ningún problema y ya más tarde ya detectan que está enfermo. El segundo punto es este periodo de incubación, es la de la, las cuarentenas. El periodo de incubación no se han puesto de acuerdo cuánto es específicamente el periodo de incubación, que comprende obviamente desde de, de la infección hasta que se presenten los primeros síntomas. Los científicos, los médicos especializados de la OMS consideran de 2 a 10 días es el periodo en que se puede incubar esta enfermedad y por ende ellos su recomendación a los 14 días. En este caso del coronavirus en China, por experiencia, por observación, los médicos chinos han dicho que esto va más allá de 14 días, se puede extender desde 24 hasta 27 días y los científicos dicen que eso es imposible, sin embargo China ya ha extendido sus cuarentenas a más de 30 días, por otro lado digamos en Occidente van hasta 15 días y resulta que lo hemos visto por ejemplo en Camboya, este crucero que desembarcó en Camboya, resulta que ninguno estaba contagiado, los dejaron ir porque ya han pasado sus 15 días y de repente detectan a un posible caso que resultó positivo y ya no no se supo nada más de los demás pasajeros que viajaron en ese crucero y hasta el momento los medios ya no volvieron a decir nada porque pues, ahí se perdió. No se pudo localizar a las demás personas.
0: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el jueves que las cuarentenas sean proporcionales a la amenaza y que se respeten los derechos de las personas, entre ellos la libertad de expresión.
3: The right to be el tercer punto de esta expansión, pues también es el papel que están jugando los gobiernos. Actualmente, algunos gobiernos, la mayoría, se están concentrando más en frenar la epidemia, al cerrar sus fronteras, en restringir actividades ya sea deportivas, culturales, sociales. Tal vez el punto en que no se han concentrado tanto se es que deberían de atenuar sus efectos. Ya es prácticamente seguro de que va a haber casos en todos los países. Mejor que se concentren ya en cómo atender a los casos que apenas empiezan y no enfocarse ya en los casos ya muy graves, que es donde se pues, presenta obviamente la mayor mortalidad, aún así hablando de gobiernos primermundistas, que ya absorben el caso ya cuando está avanzado la, la enfermedad.
2: No se sabe cuál fue la fuente primaria todavía a estas alturas, aunque pues muchos ya o quieren asegurar, todavía no hay pruebas concluyentes, pero creen que proviene de los murciélagos y en cuanto pues a su expansión, estamos viendo cómo es muy interesante pues ver cómo se ha ido expandiendo, primero fue en China y ahorita pues los tres principales focos fuera de China que son Corea del Sur, Italia e Irán de ahí es donde está proveniendo la mayor eh, expansión del virus, Irán prácticamente es de donde ya se está contaminando a todos sus países vecinos de Medio Oriente Irán es digamos la fuente ahí no de Italia es de donde están saliendo también pues la gente que, se, que está llevando el virus a varios países de Europa y por ejemplo en Brasil pues el primer contaminado de Latinoamérica fue un brasileño que andaba de viaje en Italia, Corea del Sur igual, están saliendo también infecciones a otros estados, a pesar de las estrictas medidas de cuarentena, que ya mencionabas que están eh, llevando estos países, pero pues no han podido frenar esta expansión del virus, en California también y en otros estados de, de Estados Unidos, así también ha estado pasando, aquí llegamos también a otro punto que es el, el desabasto que está viendo de, de mascarillas, de estas de cubrebocas, ¿no? que también es un efecto colateral que está ahorita pasando en el mundo.
0: Mientras unos sufren, otros se aprovechan de la crisis. Las máscaras de protección y geles desinfectantes se venden a precio de oro en Italia, lo que llevó a la policía a revisar datos e informaciones. También aumenta la posibilidad de abusos y casos de xenofobia, sobre todo hacia ciudadanos chinos.
2: En varios países, pues este temor está provocando que la gente empiece a golparse las farmacias y a, a vaciarlas de mascarillas, pensando que esto las va a proteger. Sin embargo, pues ya hay varios estudios desde la OMS, desde los Centros de, de Detección de, de Enfermedades de Europa, de Estados Unidos, que nos están advirtiendo que la mascarilla no nos va a proteger, Esta, estas mascarillas solo sirven para las personas que están ya infectadas, no solo de coronavirus, de cualquier enfermedad como gripa, no, sobre todo una gripa normal, pues las personas que la contraen, pues se ponen una mascarilla para no esparcir el virus, pero para las personas que estamos sanas, eso prácticamente no sirve. Y la misma ONU nos dice que eso es lo único que va a provocar en caso de una pandemia o de que se extienda la crisis en algún país, el desabasto de, de mascarillas, pues obviamente... E incre está incrementando sus precios exorbitantemente, pero también puede crear desabasto en hospitales, que es donde realmente sí se van a necesitar este tipo de mascarillas, ¿no? Tanto las normales, que son como de tela, como las ya quirúrgicas profesionales, pues son como una especie como de bozal, y, y impiden tanto que entre en virus, pero también como que salga, ¿no? Esa es la, la importancia de esta otra mascarilla. Varios eh, gobiernos, incluso el Consejo Mundial de Turismo, también advierte sobre esto. Ellos, pues desde el punto de vista de, del turismo, ¿no? Porque vemos imágenes alrededor del mundo, sobre todo en China, en Asia, donde están, pues, las calles repletas de gente caminando con tapabocas cuando, pues, no están enfermas, pero con eso creen que se están protegiendo del virus pero no, la, la mejor forma de protegerse, ya lo ha dicho mucho la OMS, ya lo, en, en el podcast pasado precisamente dimos algunas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud para evitar contagiarse, pues son las más básicas, no que es eh, las manos, lavárselas muy bien, cocinar bien los alimentos, eso es tan sencillo como lo que podemos hacer todos los días.
0: Máscaras, gafas y vestimentas de protección. Esos fueron los pedidos del gobierno chino, que comienza a verse desbordado por la epidemia del nuevo coronavirus. Lo definimos como un estado de equilibrio apretado. En el panorama general actualmente, reanudar el ciclo de producción todavía tomará un poco de tiempo.
2: Yo creo que siempre debemos estar preparados para todo, ¿no? como sociedad y también como pues desde el punto de vista de los gobiernos, pero también este tenemos que estar preparados para los efectos económicos, les podríamos aconsejar no entrar en pánico, aunque hay muchos ejemplos pues muy absurdos de cómo algunos países están entrando en pánico, nada más eh, para mencionarles algunos, por ejemplo en Rusia eh, el gobierno ruso acaba de implementar una campaña para exterminar a animales callejeros, ¿no? perros, gatos o lo que se encuentran enfrente, eh, diciendo que son parte de la propagación del virus, cuando eso es una falsedad total, no, digamos eh, en los términos actuales es una fake news, pero el gobierno ruso está entrando a este juego de medidas absurdas o que se pasan de lo drástico, o por ejemplo en la provincia de Shizhen en China, eh, está avanzando en un plan para prohibir el consumo de perros y gatos, en un momento en que el país pues está aumentando las medidas para el combate, este plan para prohibir consumo de perros y gatos, que eh, lo está implementando un centro tecnológico. Pues se pone uno a pensar qué tan lejos podemos llegar en caso de que la crisis avance. Creo que no podemos llegar a, a estos extremos tan, tan absurdos, pero tampoco podemos minimizar el problema.
0: Lucy Wang, documentalista de Wuhan. Creo que nuestro enemigo es el virus en sí, no las personas de Hubei o Wuhan, porque todos somos víctimas y creo que en esta era no deberíamos especular con tanta crueldad que muchas personas están propagando la enfermedad de manera maliciosa.
2: Ya lo vimos también en el caso de México eh, con el crucero que atracó en Cozumel, pues la gente empezó a protestar porque no querían que llegara el crucero a Cozumel, pues cuando digamos que desde el punto de vista humanitario es lo menos que podía hacer el gobierno de México permitirle atracar y instalar los protocolos adecuados para no llegar al caso que ya mencionabas ya que el del crucero de Camboya, entonces es lo que, lo que mencionabas ahorita, sigue la búsqueda de esa gente que salió del barco y ya no se sale, ya no se sabe dónde se fueron, muchos terminaron en sus países de origen, otros seguían eh, en, en esas partes, en Camboya, en Malasia, pues ahí también está ese misterio, ¿no? De, de qué pasó con esa gente y si estaba infectada. Como sociedad no podemos caer en el linchamiento, ¿no? Tenemos que actuar serenamente.
3: Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con lo que hay en estos episodios de de ...incluso de la xenofobia... no de ...simplemente porque eres chino ya está contagiado... ...y hacerle el feo... ...o evitar incluso asistir... Bueno, ...por ejemplo aquí en la Ciudad de México... ...asistir al barrio chino... ...o a los, eh, a los restaurantes estos de comida china... ...pues ya también es una medida muy drástica... ...en la que no debemos de caer... ...también por otro lado evitar como ya decía... Eh, ...lo que estamos viendo en las redes sociales... ...es muy frágil la información que... ...que circula por ahí porque... ...cuál es real y cuál es mentira... ...entonces hay que saber catalogar muy bien que estamos leyendo y sobre todo por pues mantenernos eh, alertas a todo lo que pueda salir de manera oficial, ya sea tanto por gobiernos o por grupos científicos especializados, y no son plan, simplemente replicar lo que una cuenta de Twitter puede decir en el que nos están mintiendo en México, ya hay 200 casos no, no sabemos, no, no lo sabremos pero, pues sí mantener las medidas que ya mencionabas Víctor, de, de sanidad, y sobre todo también mantener medidas, yo le diría como que intelectuales, de saber qué es lo que estás leyendo, valorar toda esa información y no caer en el pánico insistimos México se convirtió en el segundo país de América Latina donde se ha propagado el COVID-19 los primeros casos confirmados estuvieron relacionados directamente con viajes a Italia el principal foco en Europa y que hasta este momento se ha convertido en el país que más casos ha exportado a otras naciones cabe destacar que el gobierno mexicano efectuado simulacros de atención de enfermos con coronavirus en varios puntos del país. La lista de países infectados va en aumento, una lista que comprende a más de 50 naciones, por lo que la OMS elevó el riesgo de expansión global de coronavirus de alto a muy alto y reconoció que gran parte de la comunidad global no está preparada aún para implementar el tipo de medidas que ha contenido el rápido avance del brote en China. Sin embargo, la ONU llamó a no caer en el pánico, aunque sí urgió prepararse a fondo y trabajar con rapidez para contener la enfermedad. En el aspecto económico, tanto el peso mexicano, la bolsa mexicana de valores y las bolsas globales en general, vivieron días muy oscuros similares a los niveles de las crisis financieras global del 2008. Hasta este momento, tal cual lo dijo previamente el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, frente al brote del virus, estamos en un territorio desconocido. Y con esto... Eh, vamos a dar cierre a este segundo episodio del coronavirus, les agradecemos una vez más que nos hayan escuchado, les invitamos a que nos sigan escuchando por todas las plataformas de podcast como Spotify Google Podcast y Apple Podcast y bueno nuestros canales eh, de comunicación, nuestro correo electrónico podcast podcast.om.com.mx en nuestra cuenta de Twitter podcast.om, ahí nos, nos podemos escuchar, leer y todas las propuestas que quieran darnos, pues las vamos a, a considerar. Agradecemos la producción de Mitzi Hernández. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias, Víctor.
2: La vida sigue, entonces nos vemos la próxima semana.
0: Este es un podcast de la Organización Editorial
1: Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.